0: 大家好，欢迎收看杰森视角。在今天的节目中，我们首先会谈一下乔治亚重新计票它的后效应，同时的话呢，我们谈一下川普团队更加明确的诉讼策略。最后的话呢，我们想谈一谈通过对川普团队的一些人具体的描述，我们让人更深刻的理解川普团队到底是什么样的一个团队。首先的话呢，今天乔治亚州。重新计票正式结束，州长说他按法律必须开始确认乔治亚州的选举结果。在整个重新计票的过程中的话呢，确实发现有四个县数千张的选票丢失的选票被重新计入系统，而且呢，这个过程中川普也多出五百张票。但是这些事情呢都被主流媒体忽略了，一字的说啊，你看重新计票的结果，你可以看到川普团队是在瞎折腾。但事实上呢，这次重新计票是有巨大的漏洞的。第一 呢， 媒体他在混淆一个概 念， 他把重新计票和全面的审查这次选举作为一个概念在跟大家灌。其实这次重新计票是一个非常窄的概 念， 就包括乔治亚州长都 说， 重新计票只是把票又数了一 遍， 并没有真正的就票的签字和原始记录对 账， 然后 呢， 保证选举人是真实存在的这样的概念。我们知道 了， 整个乔治亚州。有很多潜在的选举的问题，你就包括死人投票、外州一些人在投票，而且呢，或者比如说，也有人说是不是川普的票被丢了，或者说是有人替代别人的名字在投票等等这样的部分在重新计票根本是无法核实的。而且呢，川普有一个数据团队是由 Matt Briner e 的领导的，这个人做事非常严谨，他经过分析国家的大数据库以后发现。乔治亚州已经搬走的一万五千多人和另外至少五千多人已经在外州注册了，而这些人呢，可能都投入了乔治亚的选票。嗯，这个过程就是两个加一块，大概就是两万多人了。所以说呢，像投票本身，你如果是一个非法的票，你数一百遍，它还是非法的票。而且呢，更可怕的是，在这个重新计票的过程中，又出现了非常多的让人担心的舞弊行为。首先呢，是一个专门揭露舞弊的一个机构，叫做 Project Veritas， 他就专门有一个录像，是有一个证人说呢，他自己本人看到三分钟有三次，明明是川普的票被读票人读成了拜登的票。如果你没有人监督，他这事就过去了。这个事有多少例子发生，谁也不知道。而且在这个过程中，有十多名签了宣誓书的目击证人表示。在重新计票过程中存在错误和潜在的舞弊。你包括有人说呢，说的看到一批崭新的未加封，而且呢就是没有折叠痕迹的缺席选票，几乎全选,选的是拜登。某专家呢很可能就是怀疑说呢，在重新计票的过程中，有人都在我里头灌票。那如果是这样的话呢，你任何数出来的选票和实际的选票之间的差异，你完全都可以用再灌一些新的票来把这事情解决了。这个事情确确实实是有人用发誓证书的方式描述了这个过 程， 让很多人非常担心。而 且， 乔治亚本身的选票系统是一个非常特殊的选票系统。乔治亚州 呢， 它全面用的是 Dominion 系 统， 而且 呢， 它用的不是简简单单的是手填好纸票以 后， Dominion 系统只是做一个扫描 的， 把这个票的信息扫描到系统里 头， 它不是。它采用的是一个叫做触摸屏一体机这样的一个东西，就是乔治亚州大部分的选票是选民到现场选的，包括早期选民和后面就是十月三日当天的选民，他都是很多都是现场用触摸屏进行投票。触摸屏投票有个最大的问题就是，它没有投票人本身手工填的这个纸作为一个最后的一个证据，而是呢你触摸屏输入以后的话呢，由 d o m i i n 系统给你打出来一张收据。你可以隔着玻璃看一看是不是对的，然后呢，这个系统再把它存到系统里头，这个重新计票，只是呢把这些抖米链系统打出来的这个结果再重新计票。但是的话呢，根据二零一八年乔治亚理工大学自己做的一个有关投票系统的研究，他就发现呢，虽然投票机把你填的结果显示给选民，但是呢，哪怕你告诉选民要检查。也有百分之五十选民根本就不检查，而剩下百分之五十选民看你给他打来的收据，那个过程只有三点九秒。换句话说呢，大部分人是不仔细核对一一对应他的选的和实际打出来的票据是不是是一致的。他就做了一个简单的数学分析，就是说呢，如果有一个这个系统内部悄悄地把百分之五的选票给换了，而真的能认真做对照的也只有百分之五的选民，那么最终的话呢？你会发 现， 只有千分之二点五的选票可能会被最终发现。换句话 讲， 四百个选票里头有一个人会 说：“ 哎， 不 对， 我这个系统里头打出来的跟我选的不一 样。” 但是就是这样的情 况， 百分之百几 乎， 要么是个 人， 要么是这个选举中心的人都会 说：“ 你可能是按键按错 了。” 那么 好， 你怎么样子再重新处理一 下？ 他绝不会怀疑这是系统的问题。而百分之五的票几乎可以扭转很多州的。现在所有的摇摆 州， 基本上。大部分都是在百分之一的误差范围之内的，只有就是个别州可能是在百分之三的误差范围之内。如果你改变百分之五的票，你把这些摇摆州全都能改过来。而且还有一个可怕的事情，有另外一个研究人员说了，说触摸屏一体机这样的一个东西，票显示给你以后呢，当他把这个票存入系统的时候，还要经过他的一个系统打印头上。他就说呢，其实完全你可以编一个程序，让你显给投票人的这个票。是他投的，但是呢，等转过去打到系统里头的票，因为再经过你打印机，他可以再次给你做出一个他想做出的任何一个结果存在系统里。这时候你存在系统以后，你再去读那个票，你用手工去从数，你百分之百数不出任何问题来。而这个投票系统就是2019年由州长和州务卿批准的。其实呢，川普的律师团队，特别是鲍威尔女士，特意说了，说呢。Domain 整个这个机子是如此的有争议性，他认为呢，所有州、所有认可购买 Domain 系统的这些官员都应该审查一下，看看是不是他本人或者他的家属收了相应的回扣。而且他自己说，他说他在他的收集的证据里头，其实已经有一些就是相关的证据，证明有一些官员可能收了回扣。而且呢，这次在重属之前，乔治亚州的州务卿自己就说了，说呢，重属其实也不会跟现在的结果有什么实际差别的。第一，这就是个心态问题。你你怎么能从属之前就已经得到这样的一个结论呢？这个本身就让人非常怀疑。当然了，这个乔治亚州呢，确认重新计票的结果，并不是整个乔治亚州选举结果已经定了板上钉钉了。其实呢，很多法律，就比如说乔治亚州，它明确说了，只有在确认之后，而且呢，两个候选人差别在 0.5% 之内的时候，你任何一个候选人。要求乔治亚州重新用机器计票。换句话说呢，此时川普团队可以名正言顺地按法律规定要求乔治亚州再对选举结果用机器重新计票一次。当然了，很明显，川普团队对于重新计票、重新点票已经毫无兴趣了。他们现在正在积极地准备针对乔治亚州的法律诉讼，包括川普总统的律师乔丹·塞库洛。今天在 Newsmax 电视上就明确说了，他们在周一或周二就会提出对乔治亚州的诉讼，而且呢，这次诉讼的材料不是以前任何时间爆出来的，是崭新的一批材料。川普本人今天在他的推文中也明确说了，大量的舞弊现实会针对乔治亚州爆出来，而且鲍威尔女士在他的推特中也反复说了，说乔治亚州已经是川普团队现在枪口瞄准的一个地方，大量的消息。大量的事实会展现出来，所以说呢，就这一点上，我们会拭目以待。川普团队整体现在的法律诉讼的一些法律概念已经越来越清楚地展现出来了，就包括这一次的针对乔治亚的法律诉讼和未来川普团队要提交的其他的诉讼，很可能直接会绕过州一级法院，直接向联邦法院提出。那么向联邦法院提出的，很可能都是直接针对宪法法律的一些诉讼。这一次的话呢，包括川普的发言人 m 克 n 尼女士在电视上接受访问的时候，就直接说了：“说川普团队很可能会利用平等保护条款来实施相应的诉讼。”当然了，川普团一方面还在收集数据，但是呢，他们坚信平等保护法案是一个非常强有力的法律工具。这个平等保护法案呢，其实是1968年生效的一个宪法第十四修正案。它里头就明确规定，任何国家机构不得拒绝给予其管辖范围内的任何人平等的法律保护。换句话说呢，就是如果这两个人的状态是一致的，他们接受法律的待遇应该是一致的，这是一个根本的法律原则。但是我们知道了，比如说在滨州的选举官员，在处理一些有问题的选票的时候，他们就着重联系那些就是拜登选民集中的地区，给他们机会，让他们来。修理他们票上的问题，使他们的选票变得有效；而对于川普选民集中的地区，他们就不给予这样的机会。这是非常非常明显的违背这个平等保护条款这样子的一个条例的。当然，一些左派媒体说呢，说呢，你这提出来是个技术上的一个问题，这不可能，法院因为你技术上的这个原因推翻整个选举结果的。而且呢，他们就是一股烟儿的说，所有这些法律诉讼其实都是闹事儿，都是川普不愿意放权。而且 呢， 是伤害了美国的民主制度。其实完全不是这样子 的， 真正一个合理、合法、让人信服的、透明的选举结 果， 才是真正维护美国的民主制度。当然 了， 我们话说回来 了， 其实 呢， 民主党历史上是反复使用这样的方法的。你比如说奥巴 马， 他就历史上在他多次选举 中， 利用一些更细微的技术上的一些细 节， 来直接打击他的选举对象。2008 2008年的时候，当时呢，奥巴马还不是左派媒体的宠儿，当时希拉里是整个左派媒体的宠儿。当时 C N n 专门对奥巴马有关这方面做了一个报道，说呢， 1 9 9 6年是奥巴马首次参加政治选举，当时他是竞选芝加哥一个区的一个州参议员的位置，他事实上呢就利用了当时芝加哥选举上的一个细微的法规，使得跟他参与竞争的三名民主党的候选人。他的这个选票完全无效，最后的剥夺他们跟他进行竞选的资格，而整个他那个选区呢是民主党主导的选区，谁能成为民主党的候选人，谁就一定会成为州参议员，而最终的话呢，奥巴马就因为这么一个问题，使得他才成为民主党选票上唯一的候选人，而且呢，在2008年他跟希拉里在竞争民主党总统候选人的过程中。以佛罗里达州和密西根州这两个大州初选的过程中，举行初选的时间违反了民主党的法规，而坚决要求把这两个州初选的结果全称无效。而且呢，他声称说呢，这个是一个基本原则问题，因为规矩就是规矩，我们不能破了规矩。当然，他想取消这两个州的原因非常简单，是因为，比如说在佛罗里达州。那个希拉里得了百分之五十的选票，而他只得了百分之三十三。在密西根州更惨了，希拉里得了百分之五十五的选票，而他名字都不在选票上。那么把这两个州作废对他来说是巨大的优势，他就以此为借口把自己搞过去了。当然了，就是奥巴马用的这些东西不过是芝加哥城市的一个规则，或者说是民主党政党的一个规则，而川普团队直接引用针对的是。美国最根本的法律宪法是在维护宪法的最基本的尊严。川普律师团队的律师爱丽丝，他就直接在他的推文中说呢：“说我们现在谋取选举诚信这样子的法律诉讼，其实核心目的就是保证选举诚信。现在很多媒体混淆视听，说呢，川普这个律师团队是想推翻一个合法准确的选举结果，但事实正常相反，川普这个团队是通过。”法律的途径，谋求一个准确的、最符合美国法律的选举结果。当然了，在整个这个调查过程中，有一个人的名字呢，反复在大家这个视野中出现，他就是 C.D. y 包维尔律师，他就是这种嫉恶如仇的一种表现，和反复强调一种最根本的对于美国现在政治嗯体制的一种黑暗的一种表现，使得他成为左派势力。和媒体的一个眼中针、肉中刺，很多媒体针对他个人实施攻击，叫他是阴谋论理论家。但是呢，这个鲍威尔到底是个什么人呢？有一个作家叫做江 o h m b r i c k 他呢就是在推特上就是说呢，说他2014年其实就认识鲍威尔女士了。他对鲍威尔女士的定义是这样子的：说这个人呀，嫉恶如仇。当他目睹了整个。美国司法界滥用权力、歪曲法律这样的行为的时候，他已经逐渐的不仅仅是一个律师了，而成为了一个圣女贞德式的人物。鲍威尔本身，他出生于北卡莱罗来纳州的一个很普通的工人家庭，家里很不富裕，上大学的时候都是用学生贷款来交学费的。但是呢，他从小就知道自己将来会当律师的。他在北卡大学就是学习非常好。很快就拿到了文学学士的学位，然后他19岁就被北卡罗来纳大学的法学院录取， 2 3岁就获得了法学博士的学位，后来很快成为美国当时最年轻的联邦检察官。他本人是一个福音派的基督徒，他呢从1978年起成为联邦检察官， 7 9年就代理了一个非常严重的案子，就是当时是直接审一个美国西南部的一个大毒枭，叫做查格拉。这个是整个西南部最大的毒枭，非常猖獗，试图杀证人，试图杀检察官，而且呢，他审那个案子，直接就是有关查格拉涉嫌杀死德克萨斯圣安东尼当地地区法官伍德的这样的一个案子。因为这个毒枭太猖獗了，呃，很多检察官不得不穿上防弹服，由联邦法警保护去上堂。你可以想象，一个24岁的一个小女孩，就是鲍威尔。就经历了这样的一个案子，但是就是这样的案子，把他锻造成一个如此坚强的一个法律捍卫者。当然，他在这种联邦检察官这个位置上干了十年，先是在德克萨斯西部和北部做检察官，后来在弗吉尼亚东区做联邦检察官，而且呢，他也有一段时间还被任命为德克萨斯西区和北区的上诉科科长。但是十年之后，一九八八年，他就毅然辞职了，原因是他看到了很多同事的腐败的行为，让他非常愤怒。1993年，他更成为检察官的对立面，成为一个辩护律师。他在德克萨斯的达拉斯成立了自己的律师事务所，主要从事联邦上诉业务。就换句话说呢，在第一级的法庭上失败了，你到联邦的上诉法庭想扭转第一级法院对你的判决，这种案子通常是非常非常难打的，因为第一级法院他的判决都是有原因的。在第五巡回法庭扭转这个。上诉的比例大概只有百分之十五，但是呢，在鲍威尔受理的五百多起上诉案子，他作为首席律师的这样的案子里头，他扭转了百分之七十的案子，这是一个惊人的数字。当然了，百分之七十扭转这样子的案子，一方面表示他这个人非常有能力，另一方面也有人说是因为他是一个有良心的人，他只选择他认为是无辜的人，是真的上一轮。被判错的人才进行辩护，正是他这种他这种正义的指针，使他呢有这么高的胜算率。两千年的时候，他还接手了一个著名的案，就是安然有一个财务的丑闻，后来安然公司整个垮了。但是与此同时的话呢，其他的一些相关的公司，比如说安达信会计事务所，还有前美林证券高管等等，他都成为了起诉的一部分。那么，鲍威尔就对安达信这样的会计事务所实施了辩护，整个辩护进行了十年，在这十年的过程中，鲍威尔更清楚的看到了美国检查一方滥用职权的行为，在这过程中写了大量的揭露的文章，而且呢，他还抽时间在2014年出版了一个书，这个书呢名字就叫做《授权撒谎》，英文名字叫做《Licensed to Lie n》，他这个书就展展现了很多美国人。就是哪怕一些有身份的，比如说啊、呃，阿拉斯加的斯蒂文斯参议员，面对这种对他有敌意的、仇恨的这种检察官，都没有真正有办法完全为自己辩护的。而且像安达信会计事务所这样子的公司，虽然最终在他的辩护下全部无罪了，但是呢，因为整个联邦检察官的这种偏见和不诚信的执行过程，整个这个公司最终也就垮掉了。他书中呢，其实只针对了一些非常大腕儿的人物。你比如他在书中直接针对啊、呃，有一个重量级的人物，叫做安德鲁·魏斯曼这样的人。安德鲁·魏斯曼这个人呢，他是什么角色呢？我们知道了，针对川普有一个穆勒通俄门的调查团，这个安德鲁·魏斯曼就是这个通俄门调查里的一个核心人物之一，而且呢，他是目前联邦调查局 FBI 头儿的。克里斯托弗·雷的门徒，所以这个这种人就是权力非常大的，直接就是拥有这种司法权力的。所以说呢，最开始鲍威尔写出这本书以后，拿出去给出版商，没有人敢出版，因为怕被告。那么他没有放弃，他自己出钱出书，而且呢，他自己雇了一个公司，公关公司专门宣传这个书。为啥呢？没有媒体愿意真正的给他这个书做宣传。那么他通过自己的力量把这个事情宣传出去。很多人呢，就是说呢，说你这样子就是直接把自己跟那么多有权有势的人做敌人，呃，任何你书中有一点点问题，那些人都可以告你倾家荡产。当然，到目前为止还没有人真的来告鲍威尔，很可能就是他的书中没有就是编造的内容在里头。真正让大家了解鲍威尔的，实际上是有关佛林将军那个案子。我们知道了佛林将军最开始17年的时候。进入川普的政 府， 没开始多 久， 就通过就是穆勒的通俄门调 查， 就开始起诉弗林将军。原因 呢， 就是简简单单是他说他对 FBI 做了伪证。但是这个起诉的过程中的话 呢， 弗林将军必须请很嗯很很多律 师， 花的钱几乎把他们家花的倾家荡 产， 律师费。在各种经济压力的情况 下， 弗林将军不得不。认罪，说自己确实对 FBI 做了虚假陈述。但是呢，二零一九年，鲍威尔女士直接公开呼吁弗林将军应该撤销自己对于 FBI 虚假陈述这样的认罪。那么，弗林将军跟他谈话话以后呢，就辞退了他自己的这个律师，就请鲍威尔女士给他做辩护律师。那么，鲍威尔女士就在华盛顿不知疲倦的在各个部门敲打了一年多。当时，华盛顿的豪门都嘲笑他，说他是个疯子。但他坚定的挺过来，最终的话呢，使得司法部不得不撤销了对弗林将军的起诉，而且呢，更重要的是，在这个过程中，他逼迫司法部交出了很多令人震惊的文件，其中包括 FBI 构建佛林将军的一些文字，也包括奥巴马和拜登最开始试图对川普政府发生某种意义上就是政变性质的一种监管这样的证据。所以说，你可以看到呀，整个鲍威尔这个女士呀，她实际上是一个非常坚韧的一个人，而且呢，认准一个事情，不管别人怎么说，她都会坚持把这个事情推行下去。就包括上周四，朱利安妮和鲍威尔女士做的那个有关川普团队的一个新闻记者会，我们一般人看了觉得普普通通是个记者会，但是一个法律专家叫特例，他看完以后就非常感慨，说呢，朱利安妮和鲍威尔这样的人是把自己的身家性命放在了那里。因为啥呢？因为他们团队在当天，在所有的媒体面前直接指证一个大公司 d o m i n i o n 公司，而且指证像索罗斯这样子的亿万富翁，说他们和许多外国政府有联系，潜在的犯有重罪。这样的指控，如果有任何虚假的地方，他们的职业生涯就完了，可能会被因为诽谤罪起诉。这些公司有无穷多的钱，可以告他们倾家荡产，让他们失去房子、失去营业执照，成为穷光蛋。当然了，就是呢，很多人也奇怪了，就是说呢，说你这 d o m i n i o n 就是个投票系统，你本身这个信誉是你公司的最根本的命脉，就是很多气不过的一些左派媒体都说说，啊 d o m i n i o n 赶快告这些人，他们怎么这么诽谤你？按常理来说 d o m i n i o n 其实是应该告，的，因为不告你默认了，你只有破产一条，因为谁将来还敢用你这样的这个系统呢？但是奇怪的是 d o m i n i o n 的人不但没告，还突然玩消失。上个星期五，嗯，他们本来是要在就是嗯宾夕法尼亚的州立院要做一个听证会的，结果没想到，临到当天，他们突然决定取消这个听证会，没有给出任何正当的理由，而且 Dominion 也都陆陆续,续续找不着人了，而且 Dominion 公司的一些员工在 LinkedIn 的一些个人记录也都被拿下网了，他们到底在躲避什么？这是一个非常值得大家问的一个问题。当然了，我们现在此时此刻还在等待鲍威尔女士提供更多的证据。他说呢，在未来两周，他有更多的证据会提供给大家。但是不管怎么说，他的百不百折不挠已经让很多人非常胆寒了，真的有点让我想起15世纪那个圣女贞德在战场上的勇猛。好，今天节目就到这里，我们以后跟大家再聊。希望大家订阅我这个频道。